0: Muy buenas noches, estamos en Imagen, gracias por acompañarnos como todos los días, ya es viernes, viernes 5 de agosto, primer viernes de este octavo mes del año, más adelante te decimos quién se lleva el libro, más adelante te damos las frases de la semana, recomendaciones de cine, todo para que comiences el fin de semana de la mejor manera. Rodrigo de la Rosa, ¿cómo estás?
1: Enrique, qué gusto, finalmente viernes y a darle.
0: A darle, a darle. Oye, eh... Se vale escuchar Imagen Jalisco con una cervecita, con un tequilita, con un whisky sí. para pues, que termines el fin de semana bien informado y, y pues, que nos acompañes a debatir los principales temas que fueron noticia durante esta semana. Y uno de ellos tiene que ver con este fantasma que recorre el país y que lo ha recorrido desde el inicio de este sexenio que es ¿Será que López Obrador se atreve? ¿Será que la Fiscalía General de la República se atreve a ir contra Enrique Peña Nieto? Aquí es el juego del policía bueno y el policía mal. El policía bueno es López Obrador, que cada que le preguntan dice, yo no tengo ni idea, yo no tengo nada, no sé de qué me están diciendo, para mí punto final, no me voy a ir contra ningún presidente. Y la típica frase de... Eh, pues eh, eh, que, que lo fuerte de López Obrador no es la venganza. Bueno, esto lo dice el presidente de forma eh, constante. Pero hay eh, eh, el policía malo en esta historia, que es la Fiscalía General de la República, que esta semana puso en redes sociales un tweet en donde señalaba, a través de un comunicado, que hay investigaciones abiertas contra Enrique Pé que hay tres investigaciones abiertas y que se le está siguiendo el rastro del dinero para ver si hay detrás o no dinero ilícito detrás del, del patrimonio y de los recursos que tiene Enrique eh, Peña Nieto. Primero, el presidente dice, de alguna manera, eh, 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 siempre que le preguntan del tema, termina diciendo que Peña Nieto no se metió en la elección. Así lo dice de esta manera. Estuvo eh, Actuó conforme a la ley el, el expresidente Peña Nieto.
2: Absolutamente. Y en el caso de Peña... Desde que tomé posesión, públicamente le hice el reconocimiento. Esto que estoy aquí, ahora, sosteniendo, esta gran revelación de la vacía. Y
0: siguiendo en 2018, el propio presidente dice que hay empresarios que buscaron a Enrique Peña Nieto para descarrilarlo para descarrilar a López Obrador en 2018 y que no ganara la presidencia de la República. Otra vez, López Obrador.
2: Vienen los debates, apostaban, trajeron expertos a que me iban a descontar en los debates, sobre todo a Naya, haciendo lo mismo que le hizo este... Presidente Trump a la señora Clinton, se le fue a parar ahí enfrente.
0: Estamos de acuerdo, Rodrigo, que aquí hay un policía bueno y un policía malo y un contexto, que son las elecciones del Estado de México, de donde fue gobernador Peña Nieto, donde tiene familiar gobernador y que es pues prácticamente el último refugio del periodismo.
1: Exactamente, Enrique. Y fíjate, a ver, yo, yo plantearía unas cosas. Resulta ser que la Fiscalía General de la República dice el 2 de agosto que investigaban a Enrique Peña Nieto. 48 horas después se define la candidatura de Delfina Gómez, 11 meses antes de que sea oficialmente la elección al Estado. Coincidencia,
0: Rodrigo, coincidencias.
1: Exactamente, ah, es pues claro. una coincidencia. O ya es de plano en lo que creo que vamos a coincidir en ¿Qué? México, ¿Qué?
3: Sí, sí, que es sí. la, Aquí sí.
1: la, la perversidad de seguir usando las ¿La instituciones cual? a modo y entonces decir el presidente o que se pueda facilitar en sus discursos de la mañanera presidencial, el decir que él no sabe porque la Fiscalía General de la República finalmente ahora sí es autónoma y él no le pide ninguna rendición de cuentas a Alejandro Hertzmanero, que es el fiscal. Entonces, aquí hay dos, dos escenarios. Y, y yo descartaría el primero, que es el de la coincidencia. En política no hay coincidencias, no hay, no evidentemente. Hay. Y esto es un tema de decir, ¿sabes qué, licenciado Enrique Peña Nieto? Nos entregas el Estado de México. ¿Y por qué se meten tanto con el presidente Peña? Bueno, porque ya está documentado en diferentes columnas de opinión y que no son solamente trascendidos, que el sí. presidente en España ha recibido a priistas de ese grupo a Clacumulco, Estado de México, para operar precisamente a favor del prismo y sigan manteniendo a Sebastián.
0: Sí, 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 ahí está. Bueno, lo documentó, creo que, de forma muy quirúrgica la revista Proceso hace, hace algunos días. Y aquí, digamos, lo primero es este señalamiento del presidente de la República, eh, que lo dice reiteradamente, que es, bueno, en una investigación en la Fiscalía, y ya lo comentaba Rodrigo, como la Fiscalía es independiente, pues no vamos a hacer nada ni vamos a detener el proceso, ¿no? Y yo cuando escucho al presidente decir esto, que dije, que digo, ojalá fuera así, porque sabemos que no es así este país, ojalá claro, fuera así no. ojalá viviéramos en Alemania y hubiera esa separación entre las investigaciones del Ministerio Público y el Ejecutivo pero no sabemos cómo, cómo son las cosas en México, pero a mí me impresiona que el presidente lo diga de esta manera y que hace ¿qué fue, Rodrigo? ¿el año pasado? ¿la, la consulta de los expresidentes? ¿fue el año pasado? ¿no?
1: Hace un año, el primero hace de un año. De 2021. Ahí está. y tú lo,
0: coment, lo comentabas esta semana entonces si tú no puedes pedirle a la fiscalía que deje de investigar un caso, ¿por qué hiciste una pseudo consulta para preguntar a los mexicanos si había que investigarlos o no? Y te acuerdas que uno de los argumentos que dábamos en ese momento para estar en contra de la consulta era precisamente, digo, que la ley no se pone a consulta.
1: Exactamente, claro, ese era nuestro argumento central, Enrique, cuando hace un año hablamos del tema en el mismo espacio de, de, de Imagen Jalisco, y ahora que estamos viendo que un año después no pasó absolutamente nada. La gente lo que argumentaba para asistir en ese momento y hacer esta participación ciudadana era como sentar el precedente de que la gente puede decidir de si se vincula o proceso a personajes públicos del pasado como quedó esa, aquella pregunta que dictó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el INE la tuvo que ejecutar, costó creo que 500, 600 millones de pesos, y ahí pues no había ningún tipo de austeridad republicana, ¿verdad? O sea, como los discursos cambian de acuerdo a, a conveniencia, pero ahí sí tenemos que reconocer, Enrique, la genialidad de este gobierno, y ya lo hablábamos el viernes pasado, para que se hable su idioma, y para que se hable precisamente en esos términos en todo momento en los que la oposición termina cayendo.
0: Sí, al final yo creo, Rodrigo, que otra vez eh, la oposición come eh, eh, el anzuelo. Pero fíjate que, que detrás de esto, detrás de este discurso, yo creo que hay, y el presidente lo sabe, hay un apetito también de la ciudadanía, Rodrigo, de ver a un expresidente detrás de las rejas.
1: Sí, por supuesto, porque lo que, lo que han pedido algunos, digamos que lo, los que son más afines a la 4T sin caer en radicalismos, lo que dicen de forma, creo yo, legítima es el hecho de que se tiene que hacer justicia ante lo que consideran tantos atrasos que se hicieron al país en ese, en ese sexenio. Pero retomaría nada más, Enrique lo que ha seguido comentándose entre columnas políticas de que es que Enrique Peña Nieto sí tiene una grabación con López Obrador en Palacio Nacional hablando de cómo va a ser ese pacto de impunidad durante todo el sexenio obradorista. Veremos ah, si existe o no existe. ¿Quién,
0: quién, quién lo ha escrito? ¿Alguien en serio ha escrito eso?
1: circuló en el, en el, en el Periódico Universal. Ahorita vamos a decir exactamente quién es el columnista que lo que dice tenerlo documentado.
0: O sea que Peña Nieto ¿Te tendría una grabación que sería una auténtica bomba nuclear.
1: Exactamente. Bueno, de, también se habló, si recuerdas... ¿Perdón?
0: De, de, se habló también, si recuerdas, de... de de que también había videos, no de, 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 de uno de los hijos de López Obrador, no 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 el de Houston, sino el que vive aquí, ¿no?
1: Eso, sí, el, el hijo que se llama Andrés.
0: Andrés, totalmente, y, totalmente. Y, bueno
1: ah, Por cierto, es, es Alejandro sí. Aguirre, columnista del Universal, quien dice ah, no que lo actualmente conocí. que hay un pacto de, de impunidad y que se sabe que hay, que hay videos. Ahora sí ¿Hay que videos? ya lo veremos lo
0: veremos es los políticos suelen protegerse a través de grabaciones ¿no? entonces yo creo que puede ser que haya algo no sé si lo descabellado ver. no suena tampoco no suena descabellado pero al final solamente está en el plano en este momento en el plano de la especulación lo yo que también. sí sabemos y lo que creo que que, que es bastante claro es que eh, comenzó el camino hacia la gubernatura del Estado de México. Recordarte que el Estado de México es el Estado más poblado del país, el padrón más importante de este país, un Estado que nunca ha perdido el PRI, un Estado en donde está el grupo político de los grupos políticos más importantes de este país y que López Obrador sabe que ganar el Estado de México en 2023 es prácticamente tener tres cuartos de la presidencia de la República en 2024, porque solamente de los estados más poblados del país, solamente Jalisco estaría fuera de la órbita morenista, porque la Ciudad de México es morena, el Estado de México sería morena, Veracruz es morena, y por lo tanto, eh, de los cinco o seis estados más poblados del país, solamente Jalisco sería un estado que está gobernado por la oposición. Por lo tanto, siempre hacer esta diferencia. Dichos y hechos. Hasta el momento, en torno a este caso de Peña Nieto, solo hay dichos de la Fiscalía. Solamente hay dichos. No conocemos la profundidad de la investigación. López Obrador dice, yo no quiero hacer nada contra Peña Nieto, pero yo no controlo la Fiscalía General de la República. A mí me parece que es una amenaza electoral para decirle al señor del Mazo, saque las manos de la elección entregue el Estado de México y usted y su grupo se me van a una embajadita, se me van a algún lado y dejan de hacer ruido, nos hacemos guajes con los casos de corrupción, pero entreguen el Estado de México a Delfina Gómez Álvarez. Y eso, estimado Rodrigo, en buen castellano se llama justicia selectiva o justicia política.
1: Por supuesto, la que sigue imperando en el, en el país, Enrique, y por cierto, sí. señalar a todo eso que hoy el Partido de Acción Nacional anunció a Enrique Vargas como su candidato al Estado de México, esto lo ¿Eh? destacó el propio presidente nacional del panismo Marco Cortés, pero no mencionó al PRIsmo ni al perredismo. Entonces yo me pregunto si ya no se está en el escenario de que no estén garantizando de que vayan a ir en conjunto a ese Estado de México, y entonces ahí sí, delfina. Forever
0: and ever. Y sí, sí, puede ser. Bueno, parte también de los objetivos de López Obrador es, es destruir la, la, la coalición. Right porque si se destruye la coalición, pues automáticamente Delfina con un treinta y tantos por ciento de los votos sería la gobernadora del Estado de México. Yo creo que vendrán más candidatos, seguramente el PRI anunciará a su candidato, seguramente el PRD anunciará a su candidato, muy bien, se a a seguramente Juan Cepeda en cualquier momento como su candidato, pero yo creo que al final, desde mi punto de vista, sí habrá coalición. Veremos quién pone el candidato, pero sí habrá coalición. Vamos al corte, estamos en imagen, ya es viernes, cuando regresemos... Noticias, frases presidenciables y por supuesto cine. Quédate hasta las nueve. Mucha información. Estamos de regreso. Gracias por seguir con nosotros en Imagen. Recuerda que el WhatsApp es el 3315 638136 Apúntate para el libro de esta semana, por supuesto, Psicosis y Familia. Pero también escríbenos y danos tu opinión de los temas más importantes que estamos aquí. Lo, lo más importante aquí es que participes, que estés informado, que tengas una opinión, porque así se construye ciudadanía. Es la única... Manera. Bueno, polémica se ha generado por la inversión de Guadalajara en una escultura, en la escultura de Luis Barragán. Justificó la inversión, 40 millones de pesos que se va a instalar en el paseo alcalde en su cruce con Leandro Valle, al comienzo, de la, digamos, de la parte, si usted le puede decir, de la parte norte del paseo eh, eh, alcalde. Es una obra que fue donada por la familia Chalita y lo hizo directamente al Ayuntamiento de Guadalajara. Así justificó Pablo Lemus la obra.
4: Lo que vamos a hacer aquí es una cosa completamente distinta. Lo que vamos a hacer es un nuevo espacio público donde la gente, los peatones puedan cruzar para poder sentarse a leer un libro en un nuevo parque, digamos, que habrá en el centro de Guadalajara, gozando de un gran espejo de agua que remata con la escultura de don Luis Barragán, único mexicano en ganar el premio Pritzker, que esto es como el Oscar de la arquitectura, y que nos fue donado el proyecto. Es el único proyecto del maestro Barragán que está fuera de esta... Eh, asociación civil europea que se quedó con todo el patrimonio histórico de Barragán es la bueno la obra que eh, el... Rodrigo es el Palomar
0: eh, una obra muy muy de de, de de Luis Barragán del estilo de Luis Barragán costo total 40 millones 215 mil, eh, pesos y bueno pues eh, sobre todo es si se debe invertir en esas cosas, ahí hay casi siempre dos posturas. Una que es, hay muchos problemas como para andar invirtiendo en esculturas. Y otros, yo lo creo personalmente, que creo que la estética urbana y la belleza de la ciudad es algo en lo que se tiene que invertir. Eh, y me parece que si va, vamos con esta idea de que, de que solamente se invierte en seguridad o en recoger la basura, pues bajo esa argumentación, Rodrigo, no existiría nada más, no existiría ni la Minerva, no existiría ni los arcos, ni la glorieta de los caballos, ni los puentes. Entonces a mí me parece que más allá del valor, en las ciudades se tienen que invertir en cosas que nos den identidad.
1: Sí, a ver, y 40 millones de pesos, Enrique, puede sonar mucho, pero en realidad para un presupuesto como el del Ayuntamiento Tapatío tampoco es francamente tan significativo. Y, y yo creo que nunca está de más invertir en tener embellecida la zona centro. Y si es como lo describe en el inserto que escuchábamos del alcalde Pablo Lemus, pues adelante, nada más que funcione como tal.
0: Ay, y que el problema en seguridad, basura y lo demás, no es tanto el dinero, sino que se usa mal. Estamos Exacto. de acuerdo, ¿no? Totalmente. O sea, no es un asunto de que falten 40 millones de pesos para recoger la basura. Hemos hablado del tema de la basura semanas con el asunto de Capsa se le paga un lano no la Capsa el asunto es que haga bien su trabajo son dos cosas diferentes yo leía en algunos es que por qué se invierte ese dinero en una obra bueno me parece que, que que son debates excesivamente provincianos pero López Obrador se congratuló de la candidatura de su secretaria de educación de Delfina Gómez Álvarez y se lanzó como un día así y el otro también contra el señor Claudio X. González
2: Coco y que vieran dónde vive la maestra, su casa. Es casi igual que la de Claudio <risas> ¿Eh? o como la de Loretta. Entonces, es secretaria de Educación y tiene que dejar ya la secretaría. Voy a hablar con ella para que ya se inicie el proceso de entrega-recepción.
0: Pues lo chistoso ahí sería que, que, que hubiera dicho otra cosa López Obrador, pues claro que le congratula. Si él lo puso. Sí,
1: claro, pues no. él, él la impuso, exactamente.
0: Ahora sí que, que me parecería extraño que no le gustara. Otra cosa es si le parece, sensato en este discurso de honestidad valiente, pues que alguien que cobra comisiones, que mocha los salarios de los trabajadores públicos, pues si le parece que esa es una candidatura decente, esa es otra cosa, ¿no?
1: Pero es honesta porque el presidente López Obrador y el presidente de Morena, Mario Delgado, dicen que es
0: honesta. Sí, hijo, man. No, es terrible, terrible. bueno, yo creo que deberían existir distintos mecanismos para que candidatos que tengan sentencias por corrupción no puedan ser candidatos eh, eh, si tienen sentencias firmes, como es el caso de Delfinat A ver, ¿cómo que, que rechaza el presidente López Obrador eh, de este debate y este estudio que presenta la iniciativa privada como el sexenio perdido en materia económica?
1: Sí, re, resulta que la iniciativa privada y grupo base hablaron pues de, 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 con una serie de datos y argumentos de por qué el sexenio estaba perdido en términos económicos y sin conocerlo a profundidad, el presidente dice <risa> que es un tema que no tomaron en cuenta los factores internacionales y que por eso se da por rechazado este estudio. Pero este estudio también señala datos de 2018, 2019, antes de que el panorama mundial se viera sí. ensombrecido por la pandemia. Sí.
0: A ver, escuchamos a López Obrador.
2: Con lo que sucede en otros países. Estoy casi seguro que no este, tomaron en cuenta eso. Y por lo mismo, pues no es un análisis serio. Está sesgado, es tendencioso y lo que busca es atacarnos. Eso por un lado.
0: Sabemos que el presente tiene graves problemas con los números. Eh, eh, le cuesta ¿no? le cuesta los números le cuesta hacer yo creo que aritmética bastante simple si tú tienes 2019 con tres décimas de crecimiento menos punto tres. si tú tienes 2020 con menos 8.5 si todo indica que 2021 terminó en torno al 3% me dan los datos importantes en próximos días todo al 5% perdón este año se habla del dos punto y cacho, y el último año de su administración eh, completo, como uno punto y cacho, yo creo que el PIB de México que recibió López Obrador va a quedar igualito, nada más que seis años después. Ese es el asunto, por eso el, el estudio se llama sexenio perdido. Porque en términos de crecimiento económico ya podemos debatir otras cosas, salarios, creación de empleo, eso sería otro debate, que también tiene que ver con lo económico. Pero en términos de crecimiento económico, lo más seguro es que el tamaño de la economía que teníamos, del pastel económico que teníamos en 2018, va a ser el mismo en 2024 y por supuesto que eso es un sexenio perdido bajo cualquier definición del diccionario más insignificante que tengamos a las manos. Oye, Hoy saludamos, ya vamos a saludar a David
3: Ricardo. David Ricardo, ¿cómo estás? Hola, Enrique Rodrigo, muy bien, muchas gracias. Como cada viernes.
0: Oye, a ver, bueno, él se autodestapó, ¿no? Gabriel Cuadri, no sé si, si también vale como presidenciables, ¿no?
3: La verdad es que hoy vamos con uno de los perfiles más divertidos, y lo digo sin, sin ningún tipo de sarcasmo, de, de ironía, es un, es, un, es un perfil muy interesante, eh, porque es de los más ideológicos. Hemos pasado por muchos perfiles grises este, de administradores, y hoy sí tenemos uno que dice las cosas pues, como, las, como las piensa, las ¿Sí, ¿no? es pues, parte de sus habilidades, sí. Eh, pues le entramos, eh, Gabriel Cuadri de la Torre es chilango, nació en la Ciudad de México en el 54, tiene 68 años, eh, ingeniero civil por la Ibero de la Ciudad de México, maestro y doctor en economía por la Universidad de Texas en Austin y ya después se convirtió en un tecnócrata que brincó entre el sector eh, público-privado, fue jefe de financiamiento externo en el Banco de México director de planeación ecológica del Distrito Federal cuando todavía era un departamento, eh, presidente del Instituto Nacional de Ecología entre el 94 y el 97, y posteriormente con el Consejo Coordinador Empresarial eh, dirigió un centro de estudios para el desarrollo sustentable cuando se empezaba a hablar de esto entre 1998 y 2003. Después ha dado consultorías al sector privado y cuando se vuelve conocido eh, por todo el país, realmente, pues fue en 2012, cuando Nueva Alianza le entrega esta, rompe con el PRI, supuestamente, le entrega esta candidatura eh, y, y, y se presenta como un candidato ecologista de un progresismo sí, raro. Sí, y sí, y, y sí. la verdad es que, es que le, le va bien, o sea, obtiene más de un millón de votos. Era una, ¿Qué, fue era panizada.
0: ¿Qué fue, 4%? ¿Qué fue, no, 4% cuadril?
3: Algo así, ¿no? 2.29, 2.29. Para ver si una payasada, eh, para ver si una candidatura que, 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 que no era real, vaya, o sea, tuvo demasiado... Ahora, yo, esa yo...
0: candidatura, David, era para un poco uh, hecha por el prismo para debilitar
3: a López Obrador, ¿no? Claro, para este sector eh, liberal progresista, progresista, tenida,
0: ¿no? Que podía coquetear con López Obrador.
3: Yo yo, 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 conozco mucha gente de la generación del 132 que votó por cuadri porque decía, ¡¿¡Para! es que, y, sí, yo, yo, yo recuerdo, mira. yo ya estaba politizado en ese entonces y decían, no, todos son iguales, pero bueno, no, mira, Quadri, es que tú estás politizado,
0: tú estás politizado de la cuna. Ya, sí, desde eh. que naciste ya hablabas de política. Oye, y, y, bueno, y nos decías, esa fue la, tal vez lo, lo que es más conocido, ¿no? Su candidatura presidencial.
3: Posteriormente, sí, fue eh, diputado en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México y en 2018 sorprendió a propios extraños porque venció a Pablo Gómez, que es un histórico de la izquierda, ya no sé si sea de izquierda, pero es un histórico ahí de lo que se denomina izquierda, de la Ciudad Ajá. de México, entonces, le ganó en las urnas a Pablo Gómez. O sea, no llegó a la Cámara Orale. sin un periodo, sino que ganó su distrito en, en Coyoacán, que además pues es el lugar de la jornada y de la UNAM y toda esta vieja historia, Sí, izquierda, ¿no? es,
0: es muy, muy, muy visto de, de izquierda, ¿no? El PRD ha gobernado
3: mucho tiempo, ¿no? Sí, de, y bueno, ya en la, en la ideología de Cuadres es bien interesante. Yo la definiría como ultraliberalismo y algo que se está denominando, un nuevo concepto que, que llaman ecofascismo, que es como Orale. decir el... el el medio ambiente se está degradando, estamos entrando en un catástrofe eh, climático, no, no por causa del capitalismo, sino porque hay atraso, porque hay demasiada gente, porque ah. hay sobre... así decir, es que los pobres se están reproduciendo. O sea, y, como, y, como y, muy, muy maltusiano, digamos. Exactamente. Yo, yo podría decir que es el Javier Milei mexicano. Sé que aquí no se conoce muy bien a este candidato argentino, sí. pero es un sí. economista... Sí. Que, que, que rompe todo, ¿no? Es, eh, eh, es, yo, yo diría que Cuadri es rechazo al tercer mundismo y al atraso, obviamente, con, con, con comillas esto, a favor de la, de la razón, de la ciencia, del progreso, eh, cosmopolitismo. Ahora, pro
0: ¿cómo, es, ¿cómo es en temas...? Porque yo, yo en estas posturas económicas, coincido contigo, yo, yo lo veo en la ultraderecha, ¿no? Pero no sé en temas sociales o morales como el aborto, la, las parejas del mismo sexo, matrimonios. No sé no sé cómo piensa
3: en esos temas. No, la verdad es que es, es, es conservador, es tradicionalista. De hecho, eh, justo lo acaban, de, tiene una sentencia, va a estar tres años en el Registro Nacional de Agresores. Cierto, por, cierto. Por, por, tra por transfobia, porque llamó por trans señora, a, a su compañera diputada Salma Lueva, ¿no? Eh, y también es, pues sabemos que es aficionado a la tauromaquia. En la Ibero tiene denuncias por acoso sexual a, a sus alumnas. Y él siempre fichita! Ha ido, ha ido contra el feminismo, también un poco contra eh, las reivindicaciones de los pueblos originarios, diciendo que la conquista es un mito y que se victimizan. Eh, hay medio el, el negacionismo del racismo. O sea, sí es un tipo bien interesante. Lo, no lo digo de broma. Es uno de los tipos que sí... Eh, sí, puedes que,
0: que, puedes no coincidir con él. Que no coincidimos, pero, pero el personaje tiene ideas propias.
3: Sí, yo, 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 yo lo denominaría una soberbia ilustrada, porque sí te convence. O sea, cuando digo, a mí no, vaya, pero cuando te expone sus ideas y sus planes y, 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 y sus ideas de, de, para sacar adelante al país, dices, ¡Órale, este cuate está no estudiado! Es, no, es, bien,
0: no es no es, Tellez, no es en ese sentido, pues.
3: No, tiene una cier cierta solidez técnica e ideológica. Claro, bueno, claro. Ya, ya sabemos que, que quiere vender Pemex. Y algo interesante es que hace unos días propuso un impuesto a los superricos inspirado en Piketty. Entonces, ¡Órale! ¡Hombre! Un, un, un no, este es un collage, ¿no?
0: es un collage este cuate, ¿no? sí, sí. o sea, desde desde Piquetí, pasando por pedir que haya un box en México, no, no, este cuate verdaderamente es, es, es un personaje. A ver, antes de escuchar a Rodrigo que nos dé la opinión sobre Cuadri, yo a Cuadri sí lo veo como candidato, tal vez de un partido minoritario que busque un poquito de ruido y un poquito de votante ultraconservador.
3: Yo, yo creo que si logra las firmas como independiente, le va a ir bien, que va, va, a levant, va a hacer mucho ruido en los debates. Es, 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 va a ser un excelente, un excelente, perdón. Sí, ya lo vimos orador, en 2002. O, ¿Sí? Orador y se va a llevar la, los reflectores. Yo creo que le puede ir muy bien si consigue alguna plataforma independiente que, que, se, que se la presten para que, para que tenga su candidatura. Yo creo que puede tener algún tipo de éxito, pero obviamente no ser presidente, pero sí crecer bastante su base de, eh, ultraliberal, ultraconservadora. Sí. ¿Cómo ves, Rodrigo?
1: Me gustó el concepto que utiliza David de, de esta como soberbia ilustrada. ilustrada. El, yo, yo diría de Gabriel Cuadri que ciertamente yo coincido con algunas de sus ideas, con la mayoría no, pero, pero sí me iría a, a la parte de que cuando se habla del de priismo como la extrema ambigüedad, que se habla de la ambigüedad ideológica del presidente, del morenismo... Sí. Eh, aparece un personaje que dice sin mayores filtros todo lo que piensa. Sí, Puede sí, coincidir sí. en nada, pero yo creo que un personaje político que dice lo que piensa en todo momento sí tiene cierto valor. Me parece sí. que hay son claros y oscuros a, 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 este, a este personaje, un estupendo orador, alguien que, que, que domina técnicamente el tema del, del medio ambiente, tener... Quizá personas con ese dominio técnico del ambientalismo puede tener muchos beneficios, pero en contraparte se pueden sí. poner los oscuros que ya describen, ¿no?
3: Sí. sí, sí, sí. Bueno, ahí está. Ahí está el caso de
0: Cuadri. De, sí, de sí para
3: no, el... más, Rapidísimo, hace rato dije que un pragmático quise decir, un ecléctico más bien. Si, si Luis González de Alba viviera, yo creo que votaría por Cuadri, por ¿no? Es, es, es como verdad. ese tipo de perfil. Sí, yo, yo creo que sí. Qué cosa, qué cosa. Qué eh, cosa. Bueno,
0: a ver si nos manda a través de alguna ouija o algo Luis González de Alba su posición en torno a Gabriel Cuadre, pero me gustó mucho la sección porque creo que lo presentaste muy bien, David. Fuerte abrazo, gracias.
3: Igualmente, hasta luego.
0: David Ricardo, politólogo que cada semana nos presenta a uno de los que... Es presidenciable por la prensa, por la opinión pública o porque se autodestapa, como es el caso de Gabriel Cuadri. Cuando del corte, Somelier de la Rosa nos presenta las frases de esta semana. Te decimos quién se lleva el libro y, por supuesto, cine, recomendaciones cinematográficas. Ya es viernes y el cuerpo lo sabe. Bueno, en Imagen te acercamos voces que te ayudan a entender desde una manera más profunda y reflexiva los principales temas del país, los principales temas políticos. Después de la elección interna de Morena, la elección del Consejo, muchos debates hay sobre si Morena es partido, si no lo es, si es un movimiento, si se ha institucionalizado o no se ha institucionalizado. Y sobre esto habla en su comentario de esta semana
4: el politólogo, analista político, Álvaro López. Hola, ¿qué tal? La semana pasada vivimos de nueva cuenta la designación de un nuevo titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en medio de descalificaciones y diversos cuestionamientos. Sin embargo, a 29 años de la creación de este instituto o este organismo, eh, sería bueno preguntarnos, ¿su estructura legal es capaz de garantizar una adecuada defensa y protección de los derechos fundamentales de las personas? ¿En verdad resulta útil como instancia de coordinación y concertación a fin de evitar los abusos de poder? ¿En realidad está contribuyendo a cimentar en los jaliscienses una cultura de respeto a la dignidad humana, los datos no son alentadores. Como sabemos, hoy por hoy Jalisco es un botón de muestra en cuanto a violación a derechos fundamentales. Basta ver la cifra de homicidios, desaparecidos y feminicidios para darnos cuenta de esto. Ante este panorama, lo que debería ser motivo de un gran debate público es la eficacia de este organismo ante la grave crisis de derechos humanos que azota a nuestro Estado. En ese sentido, el Poder Legislativo, desde mi punto de vista, tiene el deber de poner en el centro de su agenda como un tema prioritario y urgente la deliberación de una gran reforma que tenga como objetivo articular a este y otros organismos que conforman el sistema de protección no jurisdiccional de derechos humanos, entre ellos, obviamente, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y dotarlos de las herramientas legales necesarias para incidir positivamente en la defensa y protección de los derechos de las personas. Hasta la próxima. Rodrigo
0: La Rosa, llegó el momento de cada semana de premiar a la joya discursiva que marcó esta primera semana de agosto.
1: Mira, Enrique, supongamos que en Rusia es un país donde no hay ningún problema, todo está maravillosamente, y entonces México se puede dar el lujo de mandar un perfil pues improvisado, como esos que le gustan al presidente López Obrador. Disfruten a ustedes a Eduardo Villejas, que está propuesto como tal, como embajador, y cómo va a impulsar la presencia de México en la Federación Rusa.
5: Tiene que ver con la, eh, el impulso a una eh, esto que llaman jacatones de Wikipedia en ruso. Es decir, yo re, estuve revisando Wikipedia en ruso y realmente el, los contenidos que hay sobre nuestro país, tanto en el orden cultural, político y turístico, es realmente bajo. Entonces, eh, termine. Eh, pues Sea mucho, mucho más amplio Y ese va a ser uno de los proyectos Que, que yo trae Y como este podría eh, mencionar otro En otro momento si en verdad, la a, la la
0: embajador. a ver, ¿cómo, cómo, cómo? ¿A través de Wikipedia? ¿Correcto? Pues, entonces sí lo eligió López Obrador, ya, ya entendí sí, todo, sí, ya, sí, ya, 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 lo, ya lo entendí, si sí, es directamente propuesta de López Obrador, Eduardo Villegas, profesor de la UNAM, oye, eh, eh, ex profesor de la UNAM, supongo, bueno, eh, yo creo que cuando termine López Obrador, eh, ya no va a quedar nada en el servicio exterior mexicano. No, o sea, ya no. Al ritmo que pedazo. vamos, al ritmo que vamos, o sea, ya, ya están destruyendo. Eh, la diplomacia mexicana, que hay muchas cosas que mejorar en este país, muchas, usted lo sabe, pero tal vez una que no había que tocar era el Servicio Exterior Mexicano, que es de altísima calidad. Te lo dice un internacionalista, alguien que en algún momento pensó en ingresar a la Escuela Diplomática Matías Romero, te exigen idiomas, conocimiento, cultura, es bastante meritocrático, empiezas desde el consulado más chiquito en El Paso hasta llegar a, a, a ser embajador en Londres. Eh, eh, no hay políticos más que los designados por el presidente. Pero pues mira, ahora sí que este gobierno, estimado Rodrigo, es, es maestro en destrucciones. Maestro destruir en Destruir
1: lo que funciona. Eso Tiene doctorado funciona en destruir
0: y nos están destruyendo por completo. Imagínate, en Rusia con una guerra, ¿no, bueno? verdaderamente. ¿Qué te digo? Bueno, ¿Qué más? Escuchamos la Wikipedia. Totalmente. ¿Qué más? ¿Qué más?
1: Bueno, don Mario Delgado dice que Delfina Gómez es honesta y es honesta porque él decidió que lo es y punto. Ahí está. Y bueno, ¿qué decir de la maestra Delfina?
2: Su sencillez nos conquista. Una honestidad a toda prueba que la vive ella todos los días. Y ella representa justamente los valores contrarios a los que ha tenido la clase política mexiquense en los últimos
0: años. Pues sí, ¿no? Eh, ¿Qué tal yo, las cursilerías, Enrique? A mí, a, a mí estas cosas me causan mucho trabajo, ¿no? te soy sincero. O sea, cuando veo algo tan obvio, tan obvio, una mujer condenada por corrupción, un partido condenado por un caso de corrupción y lo hacen candidato del estado más poblado del país, candidata, pues sí, va corajito, pero pues ¿qué te digo?
1: Sí, caray, pues ya ya para qué buscamos entenderlos. Pues sí. Pero resulta que el senador Álvarez y Casa le puso una exhibida dura a Gerardo. Ah, buenísimo. Oña, pero muy fuerte. Porque ahora Noroña, como el presidente critica al Temec, pues él se suma a la crítica. Pero Noroña fue de los que aplaudió a rabiar este, este pacto, perdón, este tratado trilateral... ...cuando fue aprobado por esta Cámara en la que él formaba parte.
5: Ahora que el diputado Noroña habla de ignorancia, que eventualmente es un buen campo donde se mueve... ...le quisiera preguntar, ¿sabe usted la votación del Senado sobre el TEMEC? Primera. Segunda, ¿nos puede decir quién propuso el TEMEC? Y tercera, ¿cómo le van a hacer para cuando lo aprobaron y lo aprobaron como focas por si regresaran Texas y ahora lo están invocando en lo que ustedes aprobaron? ¿Me puede contestar esas tres preguntas, por favor? Pues mire, senador, no las voy a contestar por la sencilla razón de que en dos minutos no es suficiente así, ¿No?
0: A ver, eh, eh, Emilio Álvarez eh, y Casa fue, es, es un tipo de una larguísima trayectoria, fue, eh, eh, estuvo en la Organización de Estados Americanos, es ombudsman, hay niveles, uno es un, eh, ¿qué se le puede decir? Pues un ¿Cómo le dicen changoleón? Le decía. ¿Cómo, cómo?
1: Podríamos eh. hablar, alguna vez lo decía el periodista René Delgado, de, de políticos profesionales contra Amateurs.
0: Contra Amateurs y yo, pero este es un hooligan, que se ha ido moderando, por cierto. Ah, no, ya pero, parece
1: estadista al lado de muchos.
0: Sí, pero... frente a muchos, pero pues sí, Álvaro dice le dio una clase y hay, hay niveles, hay niveles. ¿Qué más? Bueno, pues.
1: Enrique, ojalá confíes en nosotros, tu equipo y nosotros ¿Sí? Seguiremos confiando en ti, porque don Adán dona Augusto no confía en nadie.
6: Yo le, nosotras como mujeres, este, mexicanas, le solicitamos de verdad que nos reciba, ¿Sí? que platíqueme. Ya ya con informal, ustedes, pero queremos un documento sí. firmado y sellado. No Yo le voy
2: los... a ver, señora. ¿Usted confía en mí? Ay,
4: La
6: no verdad yo, no, conocí, confío en hermano, no, pues no, yo
2: no confío en nadie Bueno, pues yo tampoco confío en usted No eso, Y le voy a decir que yo
6: Esto No soy es. una madre de una a ver, desaparecida a ver. Y por eso mismo no confío En las autoridades Cúchimete. Yo necesito papel
2: Por eso. firma
6: y sello A ver, no yo parado. le voy
2: a firmar
0: Y le voy a sellar lo que yo
2: este, Creo... Usted y yo quedemos
0: Ay, qué regala, eh, qué regala Qué regala de Ana Augusto ¿Qué te digo? No eh, es que es, es complicado, al final alguien que viene de la política más bien local eh, lo hace en corcholata candidato presidenciable y tiene que declarar y pues comete este tipo de errores, que fíjate lo digo, yo creo que cuando te equivocas si ese mismo momento reaccionas y dices, discúlpenme, me equivoqué reaccioné, pero lo hice mal eh, pues yo creo que la gente lo entiende, ¿no Rodrigo?
1: No, pero creo? Aquí, aquí no hay disculpa ni la habrá. Puede más la soberbia.
0: Por eso, por eso. Pero lo que te digo es, en general, como se equivocan, sea la fiscalía, claro. hablando del caso Luis Raquel, o sea, es te equivoques y dices, ¿sabes qué? Soy humano, soy persona, cometo errores, me equivoco. Una disculpa a la señora, una disculpa a la gente que, que, que insulté o que menosprecié en materia de desaparecidos. Y creo que todo el mundo, no, hoy todavía le vuelven a preguntar y dice, no, yo tengo mi conciencia tranquila. ese tipo de arrogancias me parece que le hacen muchísimo daño a la política. ¿Quién más?
1: Pues yo he de decirte que muchas veces no, no coincido con todo lo que plantea el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, pero ah, esta semana me representó.
3: Me representó. Señor. Por supuesto que me quedo con muchas ganas de decir lo que pienso. Es lamentable lo que está pasando con las chivas. Eh, me preocupa mucho como aficionado, pero también este, como gobernador, porque la Chivas es más que un equipo de fútbol. Tiene el, lo que pase con este equipo eh, tiene implicaciones sociales también importantes y creo que es un momento de una reflexión interna por parte del equipo muy profunda, porque este camino que están siguiendo es insostenible. Eh, soy de los que van cada 15 días al estadio y veo cómo va creciendo el malestar, la frustración, y yo diría hasta el enojo de los aficionados.
0: Pero aparte dice, ¿no? Es que esto va más allá del fútbol. A ver, es cierto, Chivas es un fenómeno social. En eso, el Atlas puede ganar los campeones, los bicampeones si quiera, <risa> pero nunca va a ser o nunca va a representar lo que representa Chivas, no solo para la ciudad, sino para el país entero. Que es un fenómeno social y una identidad muy importante para nuestro país. Está dura la de esta semana, ¿eh? Dura para elegir. ¿Con quién te quedas? Sí. Híjole, ¿con quién me quedo? No, pues yo la verdad sí me quedo
1: con el gobernador.
0: Yo me quedo con Adán Augusto, porque creo que esta, esta frase es de las que, de las que se quedarán durante mucho tiempo en el imaginario público. Es el ya me cansé de este sexenio, me parece. Miren, Sin queremos. que se haya hecho
1: tanto escándalo ¿eh? como el ya me cansé.
0: Sí, ¿no? No se ha hecho el mismo escándalo que en otras ocasiones. No, es en que ya nos estamos acostumbrando. Totalmente, totalmente. Bueno, vamos al corte. Cuando regresemos, te decimos quién gana el libro y sigue. Porque ya es el viernes. el viernes eso significa que te decimos quién se lleva el libro de esta semana. Rodrigo de la Rosa, un número del 1 al 62.
1: Se va y se corre con el 55, Enrique.
0: Número 55, un abrazo. Felicidades, Fica. Luis Fernando, te llevas un librazo, un librazo esta semana. Que, que, que va a llegar hasta eh, eh, a tu familia, a tu casa, porque tiene que ver con niños, eh, eh, tiene que ver con lecturas infantiles, la, eh, toda la idea indígena del mundo. Por lo tanto, seguramente lo vas a disfrutar mucho. El equipo de producción se va a poner en contacto con contigo. Bueno, antes de irnos a las recomendaciones cinematográficas, escuchamos el comentario de nuestra analista, eh, Montserrat Pérez Cisneros, sobre la elección del Estado de México, todo lo que implica las corcholatas que están en gira, los presidenciables. Quedamos, Rodrigo, la semana pasada a empezar a desamloizar nuestro lenguaje. Entonces, bueno, trataremos de hacerlo. Eh, los presidenciables, sus giras y todo rumbo a la sucesión. los años
6: de las esperadas elecciones del 2024 no cabe duda que el proceso de sucesión presidencial ya empezó. Es por eso que estamos viendo por un lado a las corcholatas como el mismo Andrés Manuel López Obrador le llamó a los aspirantes a la candidatura de Morena para la presidencia tan activos visitando distintos estados y manteniendo mítines con simpatizantes en la espera de ganar popularidad para la elección interna como también por eso estamos viendo tanta atención y tensión alrededor de las elecciones del 2023 en el Estado de México. Y es que estas elecciones son la, probablemente las más definitorias de las elecciones intermedias frente al 2024. Por eso el Estado de México se ha convertido en un verdadero campo de batalla entre la Alianza va por México y el partido del presidente, que justamente hace unas horas anunció que jugará la carta fuerte con la candidata Delfina Gómez para la gubernatura. Mientras que la Alianza todavía no había anunciado quién sería su, su candidato o candidata, pero se escuchaban algunos nombres cercanos al grupo de Atlacomulco, Chamos, lo cual nos hace pensar que esto podría tener algo que ver con el anuncio de la reciente investigación en contra de Enrique Peña Nieto. ¿Tú qué opinas?
0: Pues antes de el programa, recomendaciones cinematográficas con mi tocayo Enrique Vázquez. Tocayo, buenas noches.
5: Tocayo, saludos para ti y tu auditorio. Y esta ocasión quiero platicarles en torno a la miniserie Santa Evita, que se estrenó en Star Plus Latinoamérica y que... Está inspirada en el libro del mismo nombre de Tomás Eloy Martínez que se editó por allá de 1995 y se dice que es la novela argentina más traducida en, en la historia. La miniserie está dirigida por Rodrigo García y Alejandro Massi y justamente es por Rodrigo García que me llamó la atención para a, acercarnos a, a esta historia biográfica que se ha llevado incluso a Broadway. Coincidió el estreno de esta miniserie con el aniversario luctuoso número 70 de Eva Duarte de Perón. Y bueno, como casi siempre ocurre en las producciones encaminadas a contarnos la historia biográfica de un personaje eh, histórico o famoso, es difícil que se deje complacidos a todos. Así que de una vez aclaro que en Santa Evita quizás se encuentren apenas un esbozo de todo el arraigo político y social en torno a ella. Al final, lo que Rodrigo García y Alejandro Massi consiguen en Santa Evita es un vertiginoso y cautivante thriller policiaco porque se centran en el hecho real del destino del cuerpo embalsamado de Eva Perón y este hecho sirve de elemento central para además involucrar una cantidad considerable de mitos y leyendas que quizás en Argentina sean más comunes y conocidas que en el resto del continente, como el hecho mismo de que se hayan hecho copias en cera del cuerpo embalsamado de Evita y de esta manera despistar a seguidores y enemigos, así como el hecho de quienes afirmaban que el cuerpo de Eva Duarte de Perón brillaba aún estando ella muerta. El sustento narrativo de esta búsqueda del cuerpo o los cuerpos de Vita está sobre el personaje de un periodista que a principios de los años 70 emprende una investigación para conocer el paradero del cadáver que salió de Argentina en 1955 en plena dictadura militar. Y además sirve de excusa para que en flashbacks nos vayamos enterando de los momentos importantes de la vida de Vita desde que era niña hasta el momento de su muerte. Esta ocasión, Edita está interpretada por la actriz Natalia Oreiro y el personaje de Juan Domingo Perón está a cargo de Darío Grandinetti, que pues déjenme decirles que no son precisamente los mejores dentro de esta miniserie, sino más bien Diego Velázquez cuyo personaje tiene matices y rasgos interesantes. Diego Velázquez es el eh, periodista que lleva este hilo conductor de toda la miniserie. Santa Evita está compuesta por siete episodios de alrededor de 45 o 50 minutos y créanme que una vez iniciada no podrán soltarla fácilmente. Santa Evita está en Star Plus Latinoamérica desde la semana pasada. Por ahora es lo que propongo para este fin de semana, Tocayo. Nos escuchamos el próximo viernes y mientras tanto me encuentran en Twitter como arroba enriquevásquez bajo Gracias y muy buen fin de semana para todos. Lo digo la rosa, hasta aquí llegamos, fin de semana, seguramente
0: para ver fútbol, para ir al cine, para salir a pasear, para divertirnos, eres libre para, para irte. Soy
1: libre, que vengan los tequilitas y dejaré de ser libre nuevamente hasta, hasta el lunes, pero no me quejo.
0: No, pienses en eso todavía, hombre. Falta, no, no. Un larguísimo, <risa> falta un larguísimo fin de semana. Yo soy Enrique Tuzén. Próximo lunes a las 8 de la noche nos reencontramos en Imagen Jalisco. Buen fin de semana.